0: Willkommen zu Ichkraft, dem Interview-Podcast von Freiraumkommunikation. Mein Name ist Daniela Zeller und für diesen Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas zu sagen haben, das die Ichkraft stärkt und die selbst über eine außerordentliche Ichkraft verfügen. Ich will wissen, was hat ihnen geholfen, woran sind sie gescheitert, was treibt sie an und was hat sie zu dem Menschen gemacht, der sie sind. Die Frau, mit der ich heute spreche, die kennt ihr wahrscheinlich alle als Sportmoderatorin aus dem Fernsehen. Es ist Daniela Seukern. Die Wege von Daniela und mir kreuzen sich seit zwei Jahrzehnten immer wieder. Gleichzeitig haben wir in Morningshows bei zwei unterschiedlichen Radiosendern moderiert. Nun ist Daniela neben ihrer TV-Karriere in meinem Unternehmen Freiraumkommunikation als Kommunikationstrainerin tätig. Freut euch auf das Gespräch mit einer kraftvollen und lebensfrohen Frau. Bevor es losgeht, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen. Und das ist Audible. Kennt ihr das Gefühl, wenn sich in eurem Kopf viele Fragen ganz schnell im Kreis drehen und man nicht zu einer Lösung kommt? Ich mache in diesem Fall folgendes. Ich nehme mir eine Auszeit von meinen eigenen Themen und lenke meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Das funktioniert für mich sehr gut mit den Hörbüchern von Audible. Heute möchte ich euch eines vorstellen, das euch garantiert auf andere Gedanken bringt: Kohlraben Schwarz. Diese Hörspielserie ist düster und spannend und gleichzeitig auch skurril amüsant. Es geht darin um einen Großstadtpsychologen, der im bayerischen Idyll nach einem Mörder ermittelt. Dieser Mörder nimmt sich für seine Morde düstere Volksmärchen als Vorbild. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau, deren neuen Freund und einer cleveren Polizistin beginnt der Psychologe auf eigene Faust zu ermitteln. Was das Hörspiel so spannend macht, ist nicht nur die Geschichte selbst, sondern das sind die handelnden Personen der ungläubige Psychologe, der protestantisch-bayerische Pfarrer, bis hin zur skeptischen, aber höchst kompetenten Kriminalpolizistin. Wer jetzt Lust bekommen hat, in diese Geschichte einzutauchen, seit dem 19. November gibt es Kohlrabenschwarz exklusiv auf Audible. So, und nun zu meinem Gespräch mit Daniela Seukan. Ich habe heute sportlichen Besuch.
1: <lacht> naja, sportlich
0: hergejoggt. <lacht> ja, total. Sie joggt viel. Ich bewundere jeden Tag auf Facebook ihre Routen, die sie postet. Und sie berichtet auch über Sport. Genau, ja. Und sie hat noch ganz viel anderes zu erzählen. Hallo, Daniela. <lacht>
1: Hallo, Daniela.
0: <lacht> genau. Wir
1: müssen, glaube ich, erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, ich meine, es taucht vielleicht eklig eh eine meine Geschichte. Ich bin immer so eine Supernetzwerkerin und ich habe irgendwie so im Kopf wie so eine... Kartei, wo ich jeden, den ich kennenlerne, irgendwie ablege ja, und so quasi mit Stichworten, wenn ich den anderen kennenlerne, dann passt das dazu. Und ich war damals ähm, Frühreda- also Redakteurin und Moderatorin beim, bei der, Ant- na, der Antenne Wien, war das glaube ich damals sogar noch, ja? Antenne Wien, mhm. ähm, und halt im Radio zu hören und du warst parallel bei Ö3 im Radio zu hören. Auch in und, der Früh? Auch in der Früh. Und dann gab es noch eine dritte, Daniela, die Dani Linzer, die bei Krone Hit äh, auch in der Früh als Dame zu hören war. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich total lustig, dass dass das drei dann jeder sind, eigentlich könnten wir uns einfach mal treffen und schauen, irgendwie so uns kennenlernen. Ja. Ja. Und habe ich irgendwie beiden geschrieben und zum Glück habt ihr beide dann gesagt, ihr mhm. habt Zeit. Und dann hatten wir einen ganz netten Vormittag. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das war mitten in meiner Frühzeit. Also ich habe acht Jahre Frühdienst gehabt, du glaube ich noch viel länger. Zwölf äh, ähm, Jahre, ja. Ja, Wahnsinn. Und ich, also aus der Zeit, ich habe so viele Sachen einfach vergessen. Ich weiß, wir haben uns gut unterhalten, aber du könntest mich heute fragen, was wir gesprochen haben, ich wüsste
0: nichts mehr. Ja, ich weiß auch, es war wirklich nett. Ich habe mich gefreut über die Initiative. Ja. Es war schön, wir waren alle drei wahnsinnig müde. Ja, genau. Wir haben uns gut verstanden. Genau. Wir waren irgendwo beim Naschmarkt. Genau, genau, das wurde nur empfohlen. Ja. ja,
1: genau.
0: Und und ich habe auch aus dieser Zeit vieles vergessen. Schon, oder? Und ich, das ist, ist das mal, die Müdigkeitsdemenz ja, vielleicht? was das mit dem mit dem Körper macht, oder? Also
1: ich hatte mal drei Wochen am Stück Urlaub und habe in meiner kleinen Wohnung im 19. beim Fenster rausgeschaut und das ist genau, daneben sind diese Schlumberger, die Sektkellerei, mhm. also ich war, wohne dort nicht mehr, aber hab dort eben gewohnt, ähm, und so eine begrünte Wiese und das war so ein schöner Blick und ich schaue da raus und damals sage ich dann zu meinem Ex-Mann, du, der... Baum, da hat es den immer schon gegeben. Ja. Und er lacht mich aus und sagt, sag mal, du schaust jeden Tag bei dem Fenster raus. Und ich sage, ja, war offensichtlich das erste Mal seit Jahren ausgeschlafen. Ja, so also, wirklich verrückt. Ja. Ja, und ich das habe in dieser Zeit niemand. mein Studium abgeschlossen. Na, ich frage, gemacht.
0: Habe. Toll. Das glaubt niemand, der nicht irgendwann einmal Schichtdienst hatte, <lacht> was Müdigkeit mit dem Körper macht und was Müdigkeit mit dem Geist macht und ja. mit der Psyche.
1: Ja, wirklich. Also ich glaube, ich bin in dieser Zeit... Naja, mehr gealtert als jetzt mit zwei Kindern, weiß ich nicht, aber ziemlich genauso schnell gealtert.
0: Über die Kinder sprechen wir dann noch. Denn ich muss jetzt auch erzählen, die Initialzündung, weshalb ich mit dir Podcast machen wollte. Mhm. Also erstens habe ich mir gedacht, es wäre sehr schön, dich wieder mal zu treffen. Mhm. Kann man das gleich verbinden. Mhm. Und zweitens fand ich deinen Weg ganz spannend, dann ins Fernsehen, Mhm. in die Sportberichterstattung. Und drittens war Corona... Home-Kindergardening in deinem Fall und du hast das sehr anschaulich und auch sehr amüsant beschrieben, jeden Tag so ein (lacht) Corona-Tagebuch, du und deine beiden Kinder, deine beiden Söhne, wie wie das war Mhm. und ich glaube, du hast da vielen Müttern einfach total aus der Seele gesprochen (lacht) und und da habe ich mir gedacht, das wäre jetzt… Aber ein guter Anlass, dich einzuladen. Das ist voll lieb, danke. Nein,
1: also ich hab, es war wirklich aus einem Spaß heraus. Ja. Also natürlich, ich kommuniziere gerne auf allen Kanälen. Das ist halt meine meine Profession oder auch meine Berufung oder wie auch immer. Und in der Corona-Zeit war ich natürlich jetzt zu Hause mit beiden Kindern. Also ich habe zwei Söhne, der Vincent ist fünf und der Samuel ist jetzt zwei. Und da ist natürlich immer was los. Und die keinen Kindergarten gehabt, logischerweise. Ich Kurzarbeit gehabt, das heißt so einmal, zweimal im Monat irgendwie eine Sendung gehabt. Und der, Also mein, mein Lebensgefährte, der Andreas der hatte Homeoffice und wir haben aber zum Glück einen Büroraum zumindest im Haus. Und, und einen der, Garten, eine einen Wohnung Garten. mit Garten. Ja, wirklich, mm-hmm. also Goldwerte ja? und haben uns halt dort mehr oder weniger in der Wohnung oder im Haus verbarrikadiert und dort die Corona-Zeit verbracht und um so ein bisschen eine Kommunikation weiter mit den Leuten aufrechtzuerhalten, habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt einfach auf, was da so passiert. Aber es war gar nicht mit einem Hintergedanken oder, oder um beklatscht zu werden oder irgendwas, sondern einfach nur so, um die Kommunikation mit anderen zu suchen und offensichtlich habe ich sehr vielen Eltern sehr Seele damit gesprochen und sehr viele Menschen, die keine Kinder hatten, natürlich sehr viel äh, hoffentlich Lachtränen in die Augen getrieben, aber vielleicht auch so ein bisschen ähm, wieder mal, äh, wie soll man sagen, äh, die, die Überlegung, warum man vielleicht auch keine Kinder hat und eine Bestätigung dafür, dass es in manchen Situationen auch ganz schön schwierig sein kann.
0: Ja, und für mich war es auch spannend, weil ich immer sehr gut finde, wenn man auch reinschaut ins Leben von anderen Menschen und die Welt aus anderen Blickwinkeln betrachtet mhm. und da auch mal in ganz andere Lebenswelten und, und das ist für mich eine fremde Lebenswelt ja. mit zwei Kindern, weil ich eben keine <lacht> habe. Und das fand ich schön. Du hast mir diese Lebenswelt in dieser besonderen Zeit einfach näher gebracht.
1: Das ist voll lieb. habe ich
0: das immer sehr, sehr gerne gelesen.
1: <lacht> Nein, es war ganz lustig. Aber es war natürlich, ich meine, wie gesagt, alle die Kinder hatten oder haben und jetzt diese Corona-Zeit mit Kindern zu Hause verbracht haben, die wissen es eh. Ähm, alle anderen können es sich wahrscheinlich vorstellen, das war natürlich schon eine Herausforderung. Also Was ich mein, war
0: die größte Herausforderung?
1: Vielleicht ist es ein bisschen der Anspruch an sich selbst. Also äh, ich als Mutter wollte ihnen eigentlich eine gute Zeit zu Hause bieten und wollte natürlich, dass sie nicht nur vor dem Fernseher sitzen und so. Und ich meine, um Gottes Willen, meine Kinder dürfen auch manchmal Fernsehen. Also ich bin selbst Fernsehmoderatorin und ich finde, man muss ihnen eine gewisse Medienkompetenz irgendwie beibringen. Natürlich. Nicht den ganzen Tag, ausgewählte Sendungen, bla bla bla, ja. Aber ich meine, ich wollte sie natürlich nicht den halben Tag vom Fernseher packen, damit mhm. ich ein paar Handgriffe irgendwie zu Hause machen kann, sondern wir haben halt dann im Kindergarten, gibt es immer den wunderschönen Morgenkreis, also wo die Kinder zusammensitzen und über das, was sie bewegt oder was halt gerade Thema ist, Nicolo, Osterhase, weiß ich nicht was, halt sprechen. Um, und das habe ich mir gedacht, das machen wir auch. Wir haben so viele Bücher zu Hause, wir haben so viel Stofftiere, wir machen heute Dinosaurier, morgen machen wir Indianer, übermorgen machen wir die Wikinger. Ja? Mhm. Und irgendwie nach zwei Wochen war ich dann wirklich <lacht> platt. die Kinder da glaube ich auch. Die haben dann irgendwann in der dritten Woche gebockt und wollten immer Dann wollten sie am Wikinger-Tag das Dinosaurier-Lied singen und tanzen. <lacht> also das war wirklich, wirklich arg. Ja, und dazwischen gab es dann halt immer bald wieder ähm, ja, äh, große Emotionen, wo ich sie dann in die Einfahrt geschickt habe zum Rollerfahren und ich allein in der Küche irgendwas halt wild gehackt und gekocht habe, damit ich ein bisschen runterkomme.
0: Und ich glaube, du hast dann auch geschrieben, so, und heute sitzen sie einfach vorm Fernseher. Und, und das auch auch ja. Das so. ist auch ja. gut, genau. Mhm. Na, also, also, wie war das plötzlich, Vollzeitmutter zu sein? Also,
1: ich muss vorausschicken, natürlich, ganz klar, ich liebe meine Kinder natürlich, sehr. Das natürlich. Das kommt auch
0: wirklich ja. durch in diesen
1: Ich habe mir natürlich schon ausgesucht, auch Butter zu werden. Ich bin es dann relativ spät unter Anführungszeichen geworden. Heutzutage eh nicht so erstaunlich, aber mit, mit dir 30. Und ähm, habe davor ja schon sehr viel Ich gelebt ja und sehr viel meins gemacht und so. Und ähm, das war natürlich schon einmal ein großer einschneidender Punkt, äh, das eigene Leben schon ein bisschen auf Pause zu schicken und eigentlich die eigenen Bedürfnisse sind in dem Sinn, ich meine ich weiß nicht, man soll immer auf sich selbst auch schauen, aber halt natürlich. zweitrangig. Ja, ja. Und diese kleinen Menschen bestimmen, wie dein Leben hm. funktionieren soll. ja Und ich bin sowieso ein Mensch, der damit halt, also nicht extra ein Problem hat, aber Ich brauche immer wieder mal mein Ich. Dann, sonst wäre ich halt total unrund und krantig und, 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 grantig und äh, verspreiz mich und das geht dann nicht mehr. Ja? Ähm, und das funktioniert natürlich dann in so einer Situation gar nicht, weil das ich erlebe lebe ich sonst, wenn ich zum Beispiel zum Mittag erst in die Arbeit fahre und die Kinder sind im Kindergarten, habe ich am Vormittag ein paar Stunden für mich. Mhm. Da kann ich halt Sport machen, da kann ich halt, weiß ich nicht, was lesen, irgendwas äh, Neues lernen oder oder also einfach mich mit mir beschäftigen. Dann finde ich wieder Energie, Kraft, komme wieder zu mir und dann kann ich auch ab Mittag wieder eine gute Mama sein, ja. War natürlich dann nicht. Und das Grausame war ja, dass wir nicht wussten, wie lange es dauert. Ja? Also das hätte ja auch drei, vier, fünf Monate dauern können. Ja? Das heißt, du bist jeden Tag bei täglich großes Murmeltier in der Früh aufgestanden. Frühstück mal für alle vier. Ja? Dann irgendwie Morgenbespassung, dann irgendwie Garten, da dabei schon das Mittagessen kochen für alle vier. Ne? Dann den Nachmittag irgendwie gestalten, möglichst eben so, dass man niemanden trifft, niemanden sieht. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise macht. Dann wieder fürs Abendessen sorgen, dazwischen jausen, kredenzen und reisen. Ummengen an Wäsche waschen. also eigentlich schon zurück äh, quasi an den Herd- unter Anführungszeichen und das ist halt was, was ich natürlich als fortschrittliche Frau und äh, auch äh, Feministin irgendwie ganz schwer
0: tragen habe. sagen wir mal so ja. Gibt es aber auch was, das dir dran gefallen hat, wo du sagst, ich möchte irgendwas von dieser Zeit auch ins normale, oder was ist schon normal, aber du weißt, was ich ja, meine, ins normale Leben mitnehmen, retten? Ja,
1: also das hat jetzt gar nichts mit den Kindern zu tun, das hatten viele ohne Kinder sicherlich auch, also vielleicht kannst du das ja auch unterschreiben, einfach dieses Nichts-Müssen. Mhm. Also ich meine, in meinem Fall klingt es jetzt komisch, natürlich müssen, was die Familie betrifft und so, ja. aber nicht zu Terminen hetzen müssen, nicht, äh, weiß ich nicht, ein Arzttermin dort aus machen müssen, ein Playdate da ausmachen müssen, 100 berufliche Sachen unter einen Hut bringen müssen. Ja. Man musste nichts also man konnte eh nichts. ja, Und das, finde ich, war total angenehm, einmal nicht in den Kalender schauen. Ich glaube, ich habe über Wochen kein einziges Mal in den Kalender geschaut. Also falls ich irgendjemanden den Geburtstag vergessen habe, es tut mir leid, <lacht> war nicht gemeint. Aber also das habe ich als total angenehm empfunden. Und auch schon diese Momente, wo wir Familie gelebt haben. Also natürlich war das mühsam, immer für das Essen sorgen zu müssen. Ja? Aber ich meine, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich koche gerne, also das war jetzt nicht das Dramatischste.
0: Aber, aber auch so viel einkaufen ja, zu müssen,
1: oder? Ja, und aber dass auch der Mann dann bei uns, uns dabei gesessen ist, dass wir als Familie einfach auch Mittag gegessen haben und uns dann ausgetauscht haben und so, das war schon schön. Oder wenn irgendwie die Laune mal wirklich ganz furchtbar war, dass der Andreas dann doch irgendwann einmal die Türe zum Homeoffice aufgemacht hat und gesagt hat, okay, er macht sich schnell einen Kaffee, er übernimmt jetzt mal zehn Minuten, ich gehe raus in den Garten, kann durchatmen und es ja. ist wieder weitergegangen. Ja. Und das habe ich halt schon als schön empfunden. Also viel mehr Familienleben. Ja. Am Abend, wenn er fertig war mit dem Arbeiten, hat er die Tür aufgemacht und war zu Hause. So muss er sich über die Tangente nach Hause stauen und kommt erst irgendwann kurz bei bevor die Kinder ins Bett gehen. Das war halt ganz nett. ja, Oder dass man halt viel bewusster zum Beispiel auch die Natur erlebt hat, finde ich. Also das hat mir in den letzten Jahren total gefehlt. Ich bin eigentlich ein voller Naturmensch. Mhm. Ja? Also mein lieblings äh, oder schönster Urlaub bisher war in Kanada zum Beispiel. Einfach nur in den National Parks. Ja? Nur Natur, Bären, Flüsse, weiß ich nicht, und wir. Ähm, und irgendwie in den letzten Jahren hat man dafür... Zeitgefühl kann ich gar nicht sagen, weil die Zeit nimmt man sich oder nimmt man sich nicht. Aber irgendwie war ich viel zu wenig in der Natur und habe viel zu wenig aufgetankt. und das hat mir total gefehlt und das haben wir ihm jetzt gemacht. Ja. Also halt wenn, dann mal rein ins Auto, ganz weit raus, wo fast niemand ist und dort einfach im Wasser herumstapfen, mit Stockerl und Steinen spielen und einfach nur die Sonne auf die Nase scheinen lassen und das habe ich auch total genossen. Also mhm. das möchte ich mir auch ein bisschen jetzt in den Alltag wieder rüber retten. Also wir sind auch letzte letzten Wochen, haben wir geschaut, dass wir immer regelmäßig dann wieder in die Natur fahren und so Wanderwege haben wieder totale Bekanntheit und Beliebtheit in der
0: Bevölkerung jetzt. Ja, ja. Und das ist ja auch wirklich toll, laufen, wandern, alles Ja, tanzen. genau. Ja, eben das Laufen als Ausgleich. Das Laufen. Und das hast heißt, du Groß auch wieder begonnen. begonnen für dich in der Corona-Zeit, Ja, ne? schon. Aber wobei das klingt jetzt
1: so, als wäre ich jetzt so super athletisch und weiß ich nicht, wer. Ja, genau, aber du
0: laufst ordentliche Strecken. Ich habe ja auch wieder ein bisschen begonnen ich zu laufen, <lacht> aber. Ja, dafür machst du Yoga
1: <lacht> und bist voll diszipliniert beim Essen und na, so,
0: das ja, bin na, ich halt na, leider na, auch. Ja, ja. Ich habe gerade wirklich eine Yoga-Krise, muss ich sagen. Eine also Yoga-Krise? Durch, okay. Ja, durch die, die Corona-Sache und das Schließen der Yogastudios mhm. ähm, ist bei mir eine Yoga-Krise aufgetreten, weil ich war das gewohnt, dass ich einmal zumindest oder zweimal mhm. in der Woche oder manchmal auch dreimal in der Woche ins Yogastudio mhm. gehe. Und konnte man ja nicht. Und ich mache es jetzt auch nicht. Mhm. Weil Aber ich so ist stattdessen was anderes da? Was naja, da ich mache online Yoga-Klassen mit mhm. oder für mich allein. Mhm. Nur ich schaffe es nur ganz selten, dass ich dann zu Hause eine Stunde Yoga mache. Mhm.
1: Und äh, findest du irgendeine eine Alternative? Also
0: irgendwas, sagen so kannst. Radfahren ist meine neue, neue Passion. Passion. <lacht> Super. Also laufen war auch ist auch schön hin und wieder laufen mhm. aber das was ich wirklich zu lieben gelernt habe jetzt ist Radfahren ja mit aber dem dann E-Bike du doch. <lacht> e- ich weiß nicht, E-Bike fahren Mein ja, Freund alle, ja. ist Rennradfahrer mhm. und wenn ich mit dem E-Bike fahre und er mit dem Rennrad dann wir na er ist immer noch schneller und <lacht> aber wir können gemeinsam Radfahren mhm. Und wir waren letzten Sonntag 75 Kilometer Wow,
1: na, Du kannst voll stolz sein, das ist eh schon ja. ganz schön.
0: Ja. Ich war am Limit ja. und <lacht> ich habe gesagt, ja, ist es für dich auch so anstrengend? Und er hat gesagt, na, na, es ist, es ist eh schön, so gemütliches <lacht> Ausfahren. <lacht> Sehr schön.
1: Du aber dafür kannst du sicher Yoga posen, wo er mit den Ohren schlackert. Absolut. Oder? Also, also, ich habe
0: die bessere Balance. Siehst du? So, yoga besser gedehnt. Und wir machen auch manchmal ja. gemeinsam Yoga. Aber ich glaube, das wollte ich damit jetzt sagen.
1: Es, es, das, ähm, nicht alles im Leben und auch nicht jede Person im Leben, finde ich, ist dazu bestimmt immer. Gut und immer da zu sein. Nein, weißt? überhaupt Sondern nicht. Sondern manchmal ist was für eine Phase ganz gut und dann löst es was anderes ab. Deshalb also wollte ich wissen, ob was anderes jetzt da ist. Ja, ja?
0: Und ich mache ja schon noch mein Yoga. Also ich mache mehrmals in der Woche Yoga, aber manchmal eben nur, ich, manchmal Schrägstrich, meistens mhm. eben nur 20 Minuten ja, oder eine halbe nicht? Stunde. Ja. Und dann habe ich mal gedacht, so, jetzt mache ich jeden Morgen Yoga, 20 <lacht> Minuten. Und sowas halte ich halt dann wirklich. Manchmal drei Wochen durch, manchmal auch drei Monate, aber in meiner jetzigen Lebensphase zwei Tage. Ich finde, wenn ich es nicht zum mehr so Zwang streng.
1: wird, dann ist es ja auch nicht mehr gut. Mhm. Also, mhm. man muss es ja irgendwie von sich her innen heraus machen, oder? Weil das Yoga soll ja wahrscheinlich ein Ausgleich für dich sein, ne? oder, oder ist ja was, wo du zu dir ja. findest oder in deiner Mitte bist. Ja. Wenn es jetzt in einem Zwang startet, dass du es tust, Dann dann macht das ja eigentlich gar keinen Sinn
0: mehr. Und vor allem das Praktische ist, wenn ich es länger nicht mache, Mhm. also länger eine Woche nicht, Mhm. mein Körper will das dann ja unbedingt. Also das ist schon so in mir angelegt. Und darum natürlich mache ich noch Yoga und das ist wichtig, Mhm. aber ich versuche und das auch seit Corona, weniger, ja ich sage jetzt ganz brutal, zwanghaft zu sein weniger streng zu, dir vielleicht. streng zu mir zu sein, <lacht> weniger diszipliniert zu sein. Ich ja. trinke auch wieder Alkohol.
1: Ja, bros.
0: Also ich habe nicht so Corona <lacht> <Glaubst> du, begonnen.
1: <lacht> Gibt ja diesen Spruch da, die, wie die Kinder, die, die, die Kinder der Zukunft sind, die, die jetzt weiß ich nicht genau, wo die Eltern, die, die waren, die sie mit Prosecco gehomeschoolt haben in der Corona-Zeit. Ja. Jetzt fällt mir der ja, ich habe nach der
0: Corona-Zeit ein. begonnen so. ja. und habe jetzt im, im Sommer meine Liebe zum Rosé entdeckt. Das klingt ja. jetzt für ich jeden Tag zwei Flaschen. <lacht> Nein, Aber bitte. einfach ein bisschen mehr die Dinge so sein lassen, wie sie jetzt gerade sind und Find weniger gut. diszipliniert zu sein. Das hab ich hat gelernt das ja auch diese Zeit.
1: Corona-Zeit mitgebracht, oder? Voll. Dass man einfach merkt, weißt, man hat alles so im Griff mhm. gehabt vorher, man hat alles unter Kontrolle, alles hat ein System und dann funktioniert plötzlich gar nichts mehr so, wie man es immer gedacht hat, wie man es zurechtgelegt hat. Ich meine, wir brauchen ja gar nicht reden, beruflich, ja, du weißt es ja selbst, ja, mir auch beruflich alles und anders. Völlig ich bin egal. Veranstaltungsmoderatorin, ja. du kannst an einer Hand ausrechnen, wie viele Veranstaltungen ich heute noch moderieren werde. ja, Und genau. nächstes Jahr, keine Ahnung, ja ich mache eben auch so Kommunikationstrainings, Coachings, ja, naja, alles abgesagt vorerst mal, ja, also wird jetzt wieder, aber war ja. am Anfang auch alles weg und ich finde, das ist halt so eine Zeit, wo man dann auch lernen muss, ja, manchmal sind die Pläne nicht so, wie sie sind und manchmal muss man die Dinge einfach nehmen und man weiß es ja eh auch aus anderen
0: Lebenskrisen schon, es kommt was Neues, oder? Und dann kommt was Absolut. anderes. Absolut, also das war auch wirklich, mich hat das auch selbstbewusster gemacht, diese, diese mhm. Krise, es hat mich vielleicht um, ein bisschen an Optimismus gekostet. Daran arbeite ich gerade, mhm. dass ich wieder einfach optimistischer auf die Welt blicken kann. Mhm. Aber ich glaube, das wird sich entwickeln, wenn du siehst,
1: dass die neuen Dinge, die dazugekommen sind, auch sich gut entwickeln. Dann kommt auch der Optimismus wieder.
0: Ja? Und also beruflich ist alles toll, toll, toll. Ich mhm. bin echt dankbar. Mhm. Also wir haben genau nur zwei Wochen Pause gemacht hier. Super, In ja. den zwei Wochen haben wir alles voll digitalisiert. Und dann ab April viele Webinare mhm. Und schon im Juni waren auch wieder viele Seminare. Also es ging hier immer durch und es war immer viel zu tun. Aber ähm, wie soll ich sagen, das hat mich schon kurz erschüttert, denn mein Terminkalender ist immer ein Jahr vorher durchgeplant. Mhm. Also ich weiß einfach, was mache ich am 17. November um Mhm. 16.15 Uhr. Mhm. Kannst du mich fragen? Ich kann es dir genau sagen. Sehr gut. Und so war das auch im Frühjahr. Und plötzlich war das alles Rausgelöscht. Und ich habe mir gedacht, wow, es war aber alles so perfekt geplant und so. Eine neue Qualität, Spontanität, die ja. du jetzt lernst. Ja. <lacht> und bei dir <lacht> und bei ja auch, ne? weil du hattest deine Bühnenmoderationen, du wusstest da, natürlich. da, 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 moderiere ich am Abend im Fernsehen. Ja. Diesen Tag bin ich bei den Kindern, ja, ja. da sind die Kinder, ja, ja. dort ich und da.
1: Ich habe Zeit für mich, hatte ich nicht. Ja, und auf einmal <lacht> ja. war das alles anders. Nein, das stimmt schon, aber ich bin zum Glück ein Mensch der sehr spontan ist, also ich mache mir auch sehr spontan oft was aus, also mich engen diese lange vor, vorher eingeplanten Dinge eigentlich meistens sogar ein. Mhm. Oft ist es so, dass ich wenn ich äh, am Sonntag auf die nächste Woche schaue im Kalender, ich weiß nämlich nicht alles auswendig, sondern ich muss mir es im Kalender anschauen, sind total tolle Sachen drin, ja. Aber wenn es zu so viele Sachen sind, dann habe ich am Sonntag schon keine Lust mehr auf die Woche, weil ich mir denke, das engt mich so ein. Weißt, wann habe ich so Zeit, weiß ich nicht, einfach mal irgendwo zu schlendern, einen Kaffee zu trinken, ein Buch zu lesen oder so. Und das habe ich eben wirklich genossen. Ja, natürlich, man darf die wirtschaftliche Seite dahinter nicht vergessen. Ja, Das ist natürlich alles nur gut und schön, solange man sich dieses Leben leisten kann. Das ist ganz klar. Ja, Wenn es jetzt an die Existenz geht, wie es halt leider bei vielen jetzt ist nach Corona und die nicht mehr wissen, wie sie ihr Geld verdienen sollen, ist es was anderes. Aber wenn es möglich ist, ein bisschen von der Spontanität zu behalten, bin ich eine große Befürworterin, pro
0: Spontanität. Mm, ich auch. ich <lacht> habe mir das echt vorgenommen, mir eben mehr Freiräume im Leben zu ja. schaffen, wo ich sage, okay, ich habe heute das und das und das zu tun, aber ob ich das um drei am Nachmittag mache oder schon um zehn Uhr Vormittag ja, oder, oder um acht Uhr in der Früh, ja. völlig egal. Weißt Warum? du, was ich
1: glaube, dass viele Menschen das gar nicht mehr aushalten, mit
0: sich allein zu sein und nichts vorzuhaben.
1: Also das ist so ein bisschen unsere Zeit, oder? Dass man immer in so einem Korsett ist, äh, wo man weiß, jetzt habe ich eben, auch wenn es jetzt Freizeit ist, ja, Mhm. also in deinem Fall jetzt zum Beispiel Yoga und dann habe ich halt Arbeit und dann habe ich, weiß ich nicht, das und das Treffen oder so noch. Ähm, Und wenn das alles plötzlich wegfällt, gibt es sicher viele Menschen, die dann sich ein bisschen verloren fühlen, weil sie jetzt mit sich selbst einfach was
0: anfangen müssen. Natürlich und man definiert sich da auch drüber. Mhm. Also ich... Mir kommen immer wieder auch Geschichten zu Ohren von Menschen, die schon auch darunter leiden, jetzt in ja. Kurzarbeit zu sein Natürlich. und vorher die ja. Überflieger gewesen ja, ja, zu klar. sein. Und das verstehe ich schon.
1: Genau, ja. Aber das ist auf der anderen Seite, finde ich, halt auch ein Anknüpfungspunkt, dass man mal über diese Rolle nachdenken sollte, warum man sich so über diesen Job definiert und äh, so ein Problem damit
0: hat, wenn das jetzt gerade nicht mehr ist. Ne? Die, das hat dich gemacht vor zehn Jahren, als ja. ich bei W3 aufgehört ja. habe. War das wirklich der zentrale Punkt? Mhm wo ich gespürt habe, ich möchte das, also ich möchte was anderes machen oder ja. das verstärken, was ich auch schon gemacht habe. Aber ich habe mich gefragt, kann ich das überhaupt? Kann ich leben, ohne jeden Tag im Radio zu sein, mhm. ohne bekannt zu sein? Das ist voll schwer, gell? Und <lacht> nein, es war ziemlich einfach. Ja. Ich war hinterher enttäuscht, mhm. wie, wie gut ich das konnte. Mhm. Also Aber enttäuscht, enttäuscht im wichtigen Punkt von... gefunden. Ja
1: ne? Genau. Und also bei mir war es so ja. damals, also ich war, bin ja auch eigentlich ein Radiomensch ursprünglich. Also ich bin ähm, schon 20 Jahre Wahnsinn, 20 mhm. Jahre in den Medien. Heuer. Und habe im 2000 begonnen bei eben Antenne Wien, nachher dann bei Radio Rabella recht lang und dann äh, eben ein bisschen, also freiberuflich und dann war ich eben beim Fernsehen und nachher dazwischen ein kleines Intermezzo bei Radio Wien. Aber prinzipiell schlägt ein Radioherz in mir. Ja? Und ich habe da links und rechts auch immer so die Kolleginnen und Kollegen gesehen, auch bei anderen Sendern und so, die halt Superstars wurden. Also weißt du, das war damals auch die Zeit, wo die Privatradios in Österreich erst begonnen hatten. Mhm. Ja? Und da sind ja so Stars gemacht worden. Ja. Und wie die dann nicht mehr waren, wie die dann teilweise dran zerbrochen sind. Und das hat mir eigentlich damals schon so zu denken gegeben... Dass das nicht der Weg sein kann. Also wenn man sich so durch seinen Job definiert und so durch das, was man da tut, definiert, ist man irgendwann total verloren, ja. Weil was, irgendwann wird man es nicht mehr machen. Ja, ich war irgendwann auch nicht mehr beim Radio und jetzt bin ich beim Fernsehen und ja, klappe voll, ich mache es gern, würde gern weitermachen. Vielleicht bin ich es irgendwann nicht mehr, ja. Aber dann muss ich trotzdem als Daniela weiterleben können, mhm. ja. Und kann ich jetzt in Depressionen verfallen, weil ich nicht mehr aus dem Fernseher lache, ja? Und das wollte ich irgendwie nie, ein Mensch sein, der von seinem Job und von dem ähm, Erscheinen in der Öffentlichkeit abhängig ist. Also ich wollte immer ich sein und das halt einfach machen, weil es mir Spaß macht mhm. und also ich hoffe oder ich glaube, dass mir das bisher gut gelungen ist. Also es wäre natürlich schade, auch wenn das, was ich jetzt mache, nicht mehr wäre. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich auch immer zwei, drei, vier andere Standbeine mir aufgebaut habe, weil ich mich auch nie auf eins allein verlassen mag. Und dann mache ich halt das andere mehr. Ja. ja. Na egal. und
0: bekannt sein um das wegen mhm. ist äh, der ganz falsche Weg. Das
1: stimmt, ja, dieses ja.
0: egal was ich mache, ich möchte berühmt werden. Und, äh, da sage ich immer, stopp, mach das nicht, wenn junge Menschen mit diesem Ansinnen zu mir kommen. Aber ich finde, das ist aber auch eine Entwicklung, oder? Also das ist was, was ich auch über Jahre gelernt habe,
1: wie ich damals bei der Antenne angefangen habe, eben so kurz nach der Schule. Ähm, habe ich das sicher auch noch anders gesehen, ja? Da habe ich mir auch gedacht, ich bin super cool, weil ich jetzt beim Radio spreche. Ja,
0: ja aber ich kenne Menschen, die sehr erwachsen sind ja. und von denen ich schon weiß, würde man ihnen dieses im In der Öffentlichkeit stehen, wegnehmen, werden sie verzweifelt und die wirklich alles tun und die kennen sich auch sehr viele, um um da diesen Status zu halten und die sagen, egal was ich mache und wann Mhm. und wie, Hauptsache ich habe irgendwo noch ein Zipfel Öffentlichkeitspräsenz. Bin ich also ganz traurig, traurig, wenn ich ja. das
1: sehe. Das, äh, da bin ich richtig fremdbeklemmt dann, wenn ich das sehe. Weil man denkt, das ist so schade, weil das heißt eigentlich, dass dieser Mensch mit sich selber viel zu wenig anfangen kann oder viel zu wenig in sich selbst und in das, was er sonst kann oder was er ist, auch ohne dieses mhm. Radio- und Fernsehding oder, oder Öffentlichkeitsding, äh, vertraut. Ja?
0: Also irgendwie, ich finde es schade. Es macht auch sehr needy. Ne? Ja. Und dadurch wird man ja. dann sehr gefügig.
1: Genau, ja, stimmt. Ja. Na also das bin ich zum Glück nicht, also da bin ich irgendwie, ja, habe ich einen Absprung geschafft oder bin ich irgendwie nie ganz reingeschlittert zum Glück, ja.
0: wie, wie hast du das geschafft, dass du nicht in das reingeschlittert bist? Wie hast du dich genährt, deine Seele genährt? Ich glaube, das vielleicht ein bisschen, ich meine, man kann es sicher lernen,
1: aber ich glaube, es ist ein bisschen schon eine Persönlichkeitssache. Also… Ich muss da im Podcast Danke Mama, meiner Mama auch ein bisschen Danke sagen, ja, weil die schon ein Mensch ist, die hat relativ früh erkannt, also ich bin ein Wider und ich lebe das auch, ja, ich will und ich will alles allein machen und selbst erreichen und, und dass sie stark sein und alles probieren und die hat mich anscheinend als Kleinkind, wie sie mir es halt immer erzählt, immer machen lassen, also die hat mich die Stufen runtergehen lassen, da habe ich es eigentlich noch gar nicht gekonnt, alle rundum haben die Hände vor den Mund geschlagen und meine Mutter gesagt, nein, die macht das schon, die kann das, ja, und ich glaube, aus diesem, diesem Selbstbewusstsein heraus, was sie mir als Mutter gespendet hat, hat sich einfach auch so ein bisschen mein Selbstwert gespeist, ja. Also, mhm. ich, ich hoffe, dass ich das jetzt in guten Gewissen sagen kann. Ich glaube nicht, dass ich ein sehr eingebildeter oder arroganter Mensch bin oder, oder wahnsinnig viel von mir halte, ja, aber ich, bin, ich ruhe in mir. Ja, das du kommst sehr aus der
0: Fülle, so ja. lebe
1: ich dich war. Und eine, eine, ich sage immer meine Tante Christel, das war die beste Freundin von meiner Mutter, die mhm. hat damals immer gesagt, das ist eine alte Seele. Mhm. Also die war schon oft da, die hat nicht mehr, hat nicht mehr lang. Ja, also kann man jetzt glauben oder nicht. Ja. Und es fühlt sich aber auch so ein bisschen an. Also ich habe irgendwie so innerlich so... Vielleicht kann man sagen, wie, wie Hochhäusern, die haben ja innen so ein Pendel, dass sie nicht umstürzen. Weißt du? Und ich spüre irgendwie so innerlich schon, ähm, ich habe so eine, eine Ruhe oder eine Fülle. Also ich denke mir immer ohne mich selbst über wie gesagt über, über zu äh, strapazieren oder oder da äh, ganz groß hinzustellen aber ich, ich habe so ein, eine Selbstliebe glaube ich nennt man das ja und das aber schon von ganz klein auf also und ich glaube das braucht man zum Beispiel ja auch in in unserem Business um auf einer Bühne zu stehen und vor Leuten zu reden und damit auch erfolgreich zu sein wir machen tun sehr ja viele ja ähm, braucht man das glaube ich auch dass man auf sich selbst vertraut dass man weiß man kann das aber deshalb noch lange nicht arrogant ist ja sondern einfach ein Gefühl hat, ich habe ja eine Berechtigung zu stehen, weil ich es kann ja? ich mache es jetzt einfach, weil ich es gut kann und ich unterhalte euch jetzt einfach. Ja,
0: ja, ja wobei man es auch lernen. Ich glaube, viele, Natürlich. die da umstehen, haben sie eben auch gelernt. Natürlich,
1: nein, nein, das und auf du jeden hast Fall. das Glück,
0: dass du das Schon hattest. Das wollte ich Immer. eigentlich damit sagen,
1: ja. Also ich glaube, in meinem Fall ist es so, dass ich das, wie gesagt, aus meiner Kindheit sehr viel Selbstvertrauen bekommen habe und dass ich das zum Glück irgendwie abspeichern konnte und eigentlich für mich in meiner Mitte Ruhe. Es gibt aber natürlich viele Menschen, die das nicht haben und die das aber lernen können, ja. nur Es ist natürlich hart zu lernen, weil man muss mit sich selbst anfangen, ja. Man muss sich selbst der beste Freund sein lernen. Und ich hatte auch Lebensphasen, also ich habe meine Jugendliebe geheiratet, ja, dann habe ich mit 15 kennengelernt, mit 18 geheiratet. Mit 26 waren wir wieder geschieden, aber wurscht. Mhm. Und der war so also mein bester Freund und mein Lebensmittelpunkt und alles für mich. Und als der nicht mehr in meinem Leben war, bin ich auch mal allein gestanden. Mhm. Und dann hatte ich auch diese bekannte Lebenskrise, die eh fast jeder hoffentlich mal hat. ja Weil ich finde, aus der lernt man und wird man sein. Das wahre ich. ja Und damals habe ich mir auch gedacht muss mit mir selber anfangen klar mir fehlen jetzt Freunde oder mir fehlen weiß nicht Bekanntschaften oder mir fehlt Fortgehen oder mir fehlt irgendwie die Gemeinschaft oder auch die Liebe ja zu den Menschen aber letztendlich muss ich jetzt mal mit mir selber zurechtkommen und dann hatte ich halt vier turbulente Singlejahre wo ich das nachgeholt habe was ich als 15 bis 20-Jährige halt nicht gemacht habe und da habe ich mich halt dann auch hart wirklich Annehmen gelernt, ja, <lacht> lieben gelernt und gemerkt, ich muss mir selbst beste Freundin sein. Dann kann ich es auch mit allen anderen sein. Und das hat zum Glück... Früchte getragen, ja, also heute kann ich sagen mit gutem Gewissen, ich lebe in einer gesunden und guten Partnerschaft, habe eine gute Familie, ich habe wirklich gute Freunde, teils seit sehr langen Jahren, die mich begleiten und auf die ich immer zählen kann, teils auch, die ich jetzt neu dazu gefunden habe, was ja auch eine Kunst ist, ja, weil man sagt ja oft, wenn man erwachsen ist, tut man sich so schwer, echte Freundschaften zu knüpfen, ja. Wobei ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Ja, es ist wahrscheinlich eine Typfrage einfach, ja. ja. Also manche Menschen tun sich da total schwer. Ich habe jetzt auch noch gute Freundinnen dazu gewonnen, die halt jetzt durch berufliche Situationen oder durch die Kinder dazugekommen sind. Und wo ich das voll genieße, diesen Austausch. Ich, ja, also, also ich,
0: ich, ich kann echt sagen, so alle drei Jahre gewinne ich eine wirklich gute Herzensfreundin dazu. Schön. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das... Anders ist mit 22 oder 42 oder 52 oder 62. und ja, dann kann ich das sagen, so Mama, ich hoffe, du hörst diesen Podcast ja, jetzt
1: wirklich, weil ja. meine
0: Mutter glaubt das nämlich nicht. Ja, genau. Und das glauben ganz viele nicht, weil das so Glaubenssätze sind, die in unseren Köpfen sind. So, ja, wenn man jung ist, das und das und das kann man und das geht dann nicht mehr. Ja. Und das glaube ich eben nicht. Ich habe hab, hab gerade vorhin mit einer Freundin diskutiert, ob es schlimmer ist, sich mit, ich weiß nicht, 47 zu trennen mhm. oder mit 27. Und sie sagt, ja, gerade eben, wenn man schon so 47 ist, ist mhm. das, das besonders schlimm. Und ich habe gesagt, äh, warum? Nein. <lacht> Denn ich glaube, eine Trennung ist mit 27, mit 37, mit 47, mit 57. Gleich Recht schlimm, das Gleich schmerzhaft. Ja. Also damals mit 26
1: war das der Weltuntergang für mich. Natürlich. Ja. Das war mein Lebensmensch. Ich war elf Jahre mit ihm zusammen. Also ja. das war damals wirklich dramatisch, ja. Und aber also ich denke, genauso umgekehrt jetzt mit 47 kann eine Trennung von einer Beziehung, die du lang vielleicht mitschleppst und die dich vielleicht eingeengt hat, auch eine Befreiung sein. Dann kannst du mit 47 endlich mal machen, was du willst. Ja? Also ich meine, ja. man kann beides so und so sehen. ja? Also ja. das ist immer eine Typfrage. Und eben das mit den Freundschaften. Ähm, ich finde immer, es, man muss eine Bandbreite an Freunde haben. Also wenn man so den Anspruch hat, dann jetzt als Frau die eine beste Freundin, ja? oder ich mein, kann ja auch ein bester Freund sein, der alles erfüllen muss, der muss da sein oder die muss da sein, wenn es mir schlecht geht oder mit mir fortgehen und auf Urlaub fahren genauso aber Verständnis haben, wenn ich die Kinder mitschleppe und genauso, weiß ich nicht, gerne zum Asiaten, aber auch zum Schnitzel essen gehen und Radfahren und auch Yoga mögen. was? Damit äh, steigt es sicher schlecht aus. Also ich finde, das muss man als Erwachsener lernen, dass es einfach Freundschaften gibt, klingt jetzt, äh, wie soll man sagen, berechnender, als ich es meine, aber für jede, jede Lebenslage. Ja? Es gibt halt Freunde, mit denen gehe ich lieber fort. Es gibt Freunde, die rufe ich an und denen vertraue ich an, wenn es mir schlecht geht. Es gibt Freunde, mit denen tausche ich mich wahnsinnig gern beruflich aus, weil mich die total inspirieren und ich dann heimgehe und mindestens zehn neue Projekte starten mhm. will, weil die so bereichernd sind. Ja? Und ich finde, die Fülle macht
0: es, oder? Also, dass man finde ich auch und ich habe das sogar letztens in einem Frauenmagazin gelesen. Mhm. so Ich glaube sieben, die haben geschrieben. Ja, jede Frau braucht sieben Freundinnen, eben eine, mit der man weggeht, eine, mit der man Deep Talk mhm. macht, der man alles anvertraut, eine, mit der man so über mode sprechen kann, mhm. eine, eine, mit der man über Kinder sprechen kann, eine, die auch älter ist als man selbst, mhm. von der man vieles lernen kann. Aber auch die Jüngere, paar, ja, wo man ein aber auch jüngere, was mitgeben kann. Ja. Eben, oder auch selber wieder was mitnimmt, eine andere Perspektive ja. Ja. und ich finde das auch sehr, sehr schön, ja, diesen Ansatz.
1: Also da kann ich auch nur den Appell irgendwie rausschicken, auch wenn man immer sagt, jetzt sind wir in Wien lebt ja oder in einer Großstadt, dass das mit der Nachbarschaft nicht gut funktioniert. Also bei uns hat das zum Beispiel super funktioniert. Wir wohnen in einer Siedlung an der Alten Donau im 21. und ich bin dort hingezogen und habe wirklich, ich lebe dort die Fülle. Und das ist so schön. Also wir sind eine riesige Gemeinschaft. Äh, viele Kinder natürlich im gleichen Alter. Klar, das verbindet auch, aber auch äh, so unter Erwachsenen, ja. Wo viele verschiedene Menschen sind mit vielen verschiedenen Einstellungen und wir leben so wirklich so das Dorf ja, in der mm. Stadt. Und ich genieße das total. Also, das ist wirklich voll schön. Mm. Also, ich meine, ich habe das auch versucht ein bisschen zu initiieren, weil ich habe damals, wie ich dorthin gezogen bin, einen Markt gegründet. Ja, das habe ich <lacht> mitbekommen. Ja, weil ich. Ähm, eigentlich so aus zwei Bedürfnissen heraus. Ja. Also zum einen natürlich das kommunikative Bedürfnis. Es ist eine Siedlung, wo früher viele ähm, Grundstücke, große Grundstücke waren mit ganz einfachen Häusern, halt eher einfache Leute, die sich dort halt wirklich mit harter Arbeit alles aufgebaut haben. Mittlerweile sind die Pachtbeträge äh, natürlich extrem gestiegen und es ist alles viel teurer. Und jetzt wird das halt zerteilt. Jetzt sind halt dort, wo ein kleines Haus war, vier Häuser und wohnen halt vier Familien, die sich halt irgendwie leisten können, weil sich sonst nicht ausgeht. Und als ich dort gezogen bin, war es so ein bisschen so diese Stimmung, die reden nicht miteinander. Mhm. Also so diese Altsiedler und die Neusiedler und auch die Jungen untereinander. Da ist halt jeder nur in der Früh ins Auto gestiegen, Kindergartenschule, Arbeit und am Abend wieder nach Hause. Und da war das irgendwie schwierig. Da habe ich mir gedacht, da fehlt so ein, ein Ort der Begegnung. Irgendein so Platz, wo man zusammenkommt, was halt früher so die Kirche war. Mhm. Weißt du, also, ähm, das war mal das eine Bedürfnis, diese Kommunikation dort zu leben. Und das andere war... Ähm, ich bin halt, das ist so quasi mein zweites, also nicht Standbein, aber so meine zweite große Interessensgruppe, Es ist halt gute Ernährung, ja, gutes Leben, gutes Essen, Nachhaltigkeit. Also ich beschäftige mich auch momentan jetzt, natürlich wahrscheinlich auch, weil ich zwei kleine Kinder habe, sehr viel mit dieser Klimaproblematik und ja. Thematik, die mich wirklich sehr bewegt. ja. Und da war mir irgendwie auch wichtig, so ein gutes Essen irgendwo herzukriegen. Und da haben wir gedacht, einen Markt. Wow, wie magst hast und du das gemacht? Leute das haben. war
0: dann einmal in der Woche. Einmal im Monat. Einmal im Monat. Ja. Und da hast du eingeladen Herstellerinnen und Hersteller, ja, die haben. Ja, also ausgestellt es gab haben, sowas
1: schon von einer grünen Bezirksrätin in Floridsdorf in einer anderen Wohnhausanlage. Da hat äh, eben der Andreas, mein Lebensgefährte, gewohnt und da waren wir immer früh immer einkaufen. Und als ich dann dort eben weitergezogen bin, wollte ich so einen Markt mitnehmen. Und mhm. habe zu so der dann gesagt, du, ich hätte auch gerne so einen Markt. Ja? Und sie hat mich ausgelacht und hat gesagt, ja, lieb, aber weißt du, was das für eine Arbeit war. <lacht> und dann habe ich gesagt, nein, 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 das spornt mich erst an, ich will einen Markt haben. Ja. Das mache ich. Dann hat sie mir halt ihre ganzen Kontakte zu den Standlern gegeben. Dann habe ich die mal gefragt, ob die auch Potenzial hätten, einen zweiten Markt mhm. zu betreuen. Da waren dann ein paar dabei, die mitmachen wollten. Und da habe ich gesagt, ich nee, suche uns mal einen Platz. Da haben man das natürlich viel einfacher vorgestellt, dass es war ja mit dem Markt am zuerst Ewigkeit total schwierig. Also das würde jetzt im Rahmen sprengen. Es war nicht möglich. Ähm, dann irgendwie auf einen Privatgrund, dann gab es den Siedlerverein und die Kirche, jetzt habe ich den Siedlerverein segiert, das waren halt alles so, so 60, 70 plus Leute, die halt eigentlich da nicht so Interesse hatten, dass der Junge kommt und alles aufmischt und hier einen Biomarkt veranstaltet. Ja. Und dann ähm, war irgendwie ähm, die, die Pfarre bei uns halt noch, also ich muss sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber im, im, im Guten, mhm. also ich habe meine Argumente dargelegt, warum ich das tue und ich bin nicht unversöhnlich, aber bin nicht mehr in der Kirche, aber ich bin dann ja dort mit dem Pfarrer, also der Richard Tatzreiter, der war wirklich ganz toll, bin ich dort bis, ich glaube, bis Mitternacht gesessen und wir haben Bier getrunken und hart verhandelt, dass ich seine Wiese <lacht> neben der Kirche kriege. Ja.
0: <lacht> und du hast sie bekommen? <lacht> und ich habe sie
1: bekommen, ja, er nennt mich seither nur bei der Wirbelwind, weil ich dort reingerauscht bin, habe diese Wiese genommen und den Markt veranstaltet und bin wieder abgerauscht, so in die Richtung ähm, und halt eben da so meine Kraft ausgespielt. Und ja, seither darf ich dann diesen Markt dort veranstalten. Aber es ist natürlich total schwer, weil man muss sich um alles kümmern. Es muss einfach reingegründet werden. Es mussten die Standler irgendwie dann eben besorgt werden oder, oder eingeladen werden, da mitzumachen. Für die muss ich es natürlich auszahlen. Die Leute mussten kommen. Also das war jetzt jahrelang wirklich eine harte Arbeit. Jetzt nach sieben Jahren ist er steht er so auf zwei Beine, dass man sagen kann, es ist ein guter Markt. Und jetzt ist es auch genau das geworden, was ich mir gewünscht habe. Ein Markt der Begegnung. Ach, jetzt schön. kommen einmal im Monat die Leute zusammen für drei Wie Stunden. heißt der Markt? Also ich, ich kann Markt mir vorstellen. Floridsdorf also. Wie? die Marktzeit Floridsdorf. Marktzeit
0: Floretsdorf.
1: Die gibt es eben äh, in der Gerosdorfer Straße, das ist die mhm. ursprüngliche Marktzeit und äh, jetzt äh, am Bruckhofen heißt das, also bei der Alten Toner, das ist eben unser Markt. Ja. Und da kann jeder, jeder herzlich willkommen vorbeizukommen. Wann, wann findet der immer statt? Jeden dritten Samstag im Monat von mhm. 9 bis 12 in der Kugel von Gasse 29. Da mhm. <lacht> gibt es auch im Facebook eine Seite. Und das ist mittlerweile nicht mehr nur mehr ein Biomarkt, sondern wir schauen einfach, dass Standard dort sind, die halt einfach gut wirtschaften und wo man ein gutes Gefühl und Gewissen hat, aber es muss kein Biosiegel draufkleben. Und das ist so ein bisschen so ein Frühschoppen geworden, wo die Leute sich jetzt treffen, einmal im Monat von neun bis zwölf zusammenkommen, sich kennenlernen. Und da ist eben genau das passiert, was ich vorher gemeint habe mit der Nachbarschaft. Da haben sich dann Nachbarn kennengelernt, die zwei Häuser voneinander entfernt wohnen und sich nicht kannten. Und die Kinder haben dort gespielt und plötzlich kennen sich die. Fantastisch. Ja. Und jetzt ist das halt auch ein bisschen eine Plattform geworden, wo wir von der aus halt viel dort auch bewirken können und verändern können gemeinsam. Also wir haben uns noch... Ewigkeiten, Also gibt es die Donauturmstraße, das ist die Verbindung von Floridsdorf zu Donaustadt und äh, Übergang zum Donaupark quasi, wo wir ja alle mit Kindern eben hingehen oder halt eben auch laufen, Radfahren irgendwie, Freizeit und da war kein Zeberstreifen, kein sicherer Übergang. Und das war halt auch so ein bisschen was, wo ich mich ein bisschen verbissen habe in das Ganze, ne? wo ich gesagt habe, okay, warum gibt's das nicht? Und die Siedlerverein hat gesagt, ja, das hat es noch nie gegeben, das wird es halt nie mehr geben und das geht ja nicht aus. Und ich hab gesagt, nein, 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 das machen wir. Jetzt haben wir einen Markt, Unterschriften gesammelt, haben eine, eine Demo oder so, so einen Flashmob organisiert, mit Plakaten, Luftballons, Laufrädern, Kindern auf den Toll, Schultern. Toll, gibt es Zebrastreifen? gibt es nicht, aber eine Insel zumindest, die einen mhm. sicheren Übergang ermöglicht. Ja, Und das ist halt so für mich der Beweis auch, wenn man diese Fülle der Gemeinschaft lebt und auch diesen Nutzen daraus zieht, dass man zusammen halt total viel erreichen kann. Also dass man, oder wir haben keine Ahnung, unser Postler wurde abgezogen, dann gab es eine lange Debatte, ob der wieder zurück kann oder nicht und unsere Post ist total weit weg und speziell die älteren Leute, für die ist das natürlich total problematisch, wenn die extra zur Post wohin fahren müssen. Um, und jetzt haben wir so lange dort herum diskutiert mit der Post, dass uns die so Postkästen geschenkt haben, wo jetzt die Pakete deponiert werden und so. ja. Wo es halt auch zuerst sind sich alle nur aufgeregt darüber, dass die Post jetzt weg ist oder dass man eben nicht über diese Straße sicher gehen kann. Aber das ist so ein bisschen auch der Wiener, ja. Immer dieses Beschweren über alles, aber dann nicht ins Tun kommen. Und das ist was, wo bei mir dann irgendwie so ein Klick macht im Kopf, wo ich mir denke, ah, muss doch gehen, ja.
0: Aber das ist also ich ich Dinge auf die Beine stellen, Eigeninitiativ zu sein, äh, Grenzen ein bisschen zu sprengen. Ja, nein, und ich versuche halt auch immer die anderen natürlich mit reinzunehmen,
1: weil ich denke man, das ist eine gemeinschaftliche natürlich. Sache. Natürlich, ja? die Ich-Kraft ist uns. ja auch
0: die Voraussetzung für Wirkraft.
1: Genau, ja genau, ein gesundes Ich Eigentlich kann erst ein ja ein um gesundes das Wir, Wir Ja, genau, ja. Stimmt. Und das ist halt aber ein total gutes Gefühl auch zu sehen, dass sich davon viele Leute inspirieren lassen. Und jetzt vielleicht deshalb nicht jeder einen Zebrastreifen irgendwo äh, bekommt, ja, aber das dass Leute einfach sehen, ja, wenn man hartnäckig ist und man, man macht das gemeinsam, das kann was werden. Ja? Mhm. Also das hat schon Sinn, nicht nur raunzen, sondern auch ins Tun zu kommen. Ja? Ja, vielleicht
0: könnte man das aus diesem Gespräch mitnehmen. Ja, könnte man. Ich will Daniela, was kann man von dir lernen?
1: Puh, gute Frage. Ich meine, das ist wahrscheinlich immer so etwas, was man von außen besser betrachten kann, aber… Ja, was denkst du? Wahrscheinlich aus dem Gespräch jetzt eh so ein bisschen das ins Tun kommen, ja. Also eben, wenn ich das zusammenfasse, was ich dir jetzt so erzählt habe, dieser Wirbelwind sein, dieses äh, Datensetzen dieses, äh, und so, ja, einfach nicht immer nur reden, sondern es einfach probieren und machen, ja. Das vielleicht anstecken lassen ein bisschen, ja. Oder ein bisschen eben auch, ich sage das oft so, diese Wurstigkeit, das klingt immer negativ, aber nicht alles so ernst nehmen, weißt. Ich bin so ein Mensch, Ich nehme mich selber nicht so ernst, ich kann über mich selber lachen, ja, also und warum auch nicht. Mhm. Und finde, das wird vielen Menschen gut tun, einfach Dinge leichter zu nehmen, ja. Mhm. Natürlich nicht Sachen zu vernachlässigen, ja, nicht jetzt, weiß ich nicht, nicht mehr zu performen im Job, in der Partnerschaft, nur mehr auf Wurst und nur mehr auf Ich zu sein oder so, Freundschaften nicht mehr wirklich gut zu leben. Ab,
0: aber halt einfach mehr zu sagen ja jetzt ist halt passiert ja. sich nicht so zu verbeißen ja, und da dran so zu hängen sondern ja. und zu sagen ist passiert gehen wir weiter genau. was kann ich vielleicht daraus lernen was will ich mitnehmen ja. aber ich lasse es Oder auch vielleicht mal. auch so
1: ein bisschen so ein Urvertrauen haben weißt? ich denke mal mein Lebensweg war bisher immer so zum Glück ja dass es ist immer irgendwie weitergegangen ist und im Rückblick eigentlich immer irgendwie besser geworden ist. Mhm. Ja, eben die eine große Lebensbeziehung ist gescheitert, wo ich mir erhofft hätte, dass es tiefes Leben und eine viel tragfähigere, solidere ist gekommen, aus der eine Familie entstanden ist. Ja, diese berufliche Situation im Radio hat sich irgendwann mal aufgehört, wo ich mir immer gedacht habe, ich wollte immer Radiomoderatorin, sein. ich bin auch noch immer im Herzen Radiomensch. Ja, also mhm. vor einem Mikro zu sitzen, so mit eins ist mir die größte Freude. Ja. Ähm, das wird immer in mir bleiben und vielleicht bin ich mal wieder irgendwann beim Radio. Vielleicht kommt es ja wieder, nicht, ja. eben, das ist ja nicht für aber, alle Zeiten gestorben. Ja. Aber es war jetzt nicht dramatisch zu sagen, das hinter sich zu lassen, sondern es ist dann Fernsehen gekommen. ja, mhm. War eine ganz andere Aufgabe und Erfüllung und das ist auch total spannend. ja. Und wenn es Fernsehen mal nicht mehr ist, wird es was ganz was anderes sein. dann mhm. zieht es mich total so in die Leere, ja. also mehr so in das, was ich jetzt angesammelt habe in 20 Jahren weiterzugeben oder halt auch, Weiß ich nicht, Leute teilhaben zu lassen an Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, oder vielleicht. Märkte zu gründen ja, und über
0: Ernährung ich. zu reden. Ah, ja. oder so. ja. du, du liest auch ganz viel. Du ja. also postest immer ja. deine wieder Bücher. Ja. Kannst du ein Buch empfehlen, das dich in der letzten Zeit sehr beeindruckt hat, bewegt hat? Was wow. sollte man lesen?
1: Also, man kann, also voll viel, ja. Also, man kann als, als wirkliche Leserin oder Leser nie ein Buch rausnehmen, das man liebt und wo das Herz dran hängt, ja. Aber wenn ich jetzt so das nehme, was ich in letzter Zeit gelesen habe, haben mir zwei Romane sehr gut gefallen, aber die sind jetzt sowieso total aktuell. Also, das war dieses, äh, der Gesang der Flusskrebse, mhm. habe ich total schön gefunden. Und äh, City of Girls, wo es in beiden Büchern um eine sehr starke Frau geht. Elisabeth Au-geht, Gilbert. Genau, ja. ja, aber halt immer auf eine andere Art und Weise. Und ein Sachbuch habe ich gelesen, was mich sehr beeinflusst hat und bee- äh, beeindruckt hat. Äh, von, ist eh ein paar Jahre journal von Jeffrey, äh, J- äh, J- na, wie heißt er? Jason saffron Fowler, glaube ich, heißt er. Mhm. Oder J- ja? Jason ja. Sefran vor. Äh, wir sind das Klima. Jonathan, Kli- Jonathan, heißt er Jonathan. Jonathan Foer, genau. Äh, wir sind das Klima, heißt das. Ähm, weil eigentlich diese Klimathematik ist zum Beispiel sowas, ich also weiß nicht, wie es dir damit geht, ja, aber total viele Leute wissen das eh alles ja, und man macht irgendwie so die Augen zu mhm. und sich denkt, man kann da eh nichts dagegen tun. Und es stimmt aber nicht. Und dieses Buch habe ich eigentlich so mehr oder weniger zufällig entdeckt und gelesen und das hat mich wirklich tief beeindruckt. Also das hat in mir ein großes Umdenken irgendwie bewegt und zumindest fahre ich jetzt, ich fahre halt leidenschaftlich gerne Auto und auch viel mit zwei kleinen Kindern, aber ich fühle mich zumindest jetzt wirklich schlecht dabei. Ja. Okay. Und ich versuche umzusteigen ja, auf das Rad, wenn ich alleine unterwegs bin. <lacht> Oder auch die Hälfte des Weges hier, zu dir bin ich jetzt zumindest öffentlich gefahren. Ja. Aber wo er halt auch irgendwie in dem Buch beschreibt, dass halt, ja, es eigentlich für eine Rettung im klassischen Sinne, dass es wieder gut wird, sowieso zu spät ist. Jetzt geht es eigentlich um die Erhaltung des Status quo. Und da muss halt jeder, eigentlich wird es nur gehen, wenn alle ganz radikal sind. Und er beschreibt halt in erster Linie, dass es dass die Ernährung so ein großer Faktor ist. Wir denken immer gleich an Flugzeug, an Auto und so, aber es ist ganz, ganz, ganz großer Faktor, die Ernährung. Das Fleisch essen vor allem. Ne? Das Fleisch essen vor allem tierische Produkte, aber auch diese Lebensmittelverschwendung. Mm. Und das hat mit mir in der Corona-Zeit wirklich was Großes gemacht. Ähm, ich bin immer schon gegen Lebensmittelverschwendung gewesen. Also ich werfe fast nichts weg. Also es muss wirklich schimmlig und grausig sein, damit es wegkommt. Ja. Ähm und habe auch so eine Leidenschaft und ein bisschen eine Gabe, dass ich aus Sachen, also ich mache den Eiskasten auf, nehme vier Sachen raus, die weg müssen und mache daraus irgendein Lebensmittel, äh, irgendeine Speise noch und schmeckt gut. Der sagt dann immer, ja, das kannst du wieder machen. Und ich sag, genieße es, Schatz, weil das will so nie wieder geben. Ich weiß nämlich <lacht> schon jetzt nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Und da haben mich schon viele Leute darauf angesprochen, dass das wirklich eine Gabe ist und dass das halt toll ist und sie das auch gern könnten. Und daraus habe ich jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit ein Projekt, nenne ich es jetzt mal, gemacht. Ja, also ich nenne es jetzt mal so Arbeitstitel Danielas Reste Feste. Ja. Mhm. Wo ich halt immer so Resten was koche und das dann halt poste, wie ich das gemacht habe und was man sonst noch daraus machen könnte. Und jetzt so die Idee hatte, und das werde ich jetzt irgendwie ab Herbst auch machen, daraus auch Workshops zu machen. Und nämlich so, eigentlich so lustig, so à la Tapper Party. Ja, es treffen sich halt so drei, vier Leute. Ich sage jetzt bewusst nicht nur die Frauen, weil es kochen auch die Männer gerne und gut. Ja. Und wir setzen uns zusammen. Jeder bringt drei Sachen mit, die weg müssen. Und wir kochen ein Menü draus. Mhm. Und by the way, Bringen wir einander bei, ja? Also nicht nur ich, weil ich meine, ich bin ja da jetzt nicht die Fachfrau, ich lerne es mir gerade selber an, ja? Aber wie kann man aus Sachen noch was machen? Wie kann man schauen, dass man sie nicht wegwerfen muss? Äh, keine Ahnung, wie kann man vielleicht auch in der Vorratshaltung schauen, dass man irgendwie Sachen besser, besser aufhebt, dass sie gar nicht kaputt werden oder so, ja? Wie kann ich besser einkaufen? Also so, das ist so ein bisschen, versuche ich jetzt meinen Beitrag aktiv gerade, zum Klimaschutz, ja, oder auch dieser Markt, den ich da gegründet habe, ja, wo man halt wirklich bei Bauern aus der Umgebung, aus der Region irgendwie einkaufen kann. Und ich denke mir halt, es muss nicht jeder das Klima retten unter Anführungszeichen, indem er jetzt alles tut, ja, nur man mit dem Fahrrad fährt, nur mehr vegan ist. Wird äh, doch nicht äh, möglich Das sein. wird nicht möglich ja. sein, ja. Aber es ist, finde ich, schon mal gut, wenn man sich so ein großes Thema hernimmt, wo man sagt,
0: das kann ich schaffen, mhm. ja. Also, und es ist mir zumindest bewusst.
1: Also mir ist jetzt auch mal bewusst, wie viel tierische Lebensmittel wir als Familie verbrauchen. Ja.
0: Also isst du auch wirklich weniger Fleisch, ganz bewusst. Ja, Fleisch ja. haben wir
1: immer schon wenig gegessen, mhm. aber ich versuche jetzt auch... Zum Beispiel zu backen, manchmal, nicht immer, aber halt ohne Eier, sondern versuche Alternativen zu finden. Oder wir haben halt jetzt die Frühstücksbutter, ist halt jetzt eine vegane. Und die schmeckt auch ganz gut. Ja, ja. Super, ja. Äh, mit Käse zum Beispiel werden sie mich irgendwie nie kriegen, weil es dieser Analog ist. Nein, ich irgendwie nicht. Nein, ja.
0: Käse ist auch das, <lacht> das. geht nicht.
1: Ein guter Ziegenkäse Nein. ist ein guter Ziegenkäse. Nein, das geht nicht. Mhm. Aber ich denke mal, weißt sich allein schon mal bewusst zu machen, ja, da kann ich es tun, ja, eben, ich versuche wenig wegzuwerfen, ich versuche halt möglichst irgendwie gut zu wirtschaften mit allem, was ich habe, ich versuche jetzt auch Ich verkaufe sehr viele Sachen in Secondhand oder verkaufe es wieder, weil ich mir denke, man muss nicht alles neu kaufen. Ich versuche auch beim Einkaufen eher die Region zu unterstützen. Ich liebe mein Buchgeschäft in Floridsdorf äh, zum Beispiel oder oder, äh, kaufe irgendwie beim Unterbuch, gibt es auch ganz nett, so ein Kinderbüchergeschäft, wo du eine tolle Beratung hast, wo ich halt versuche, wirklich kleine Betriebe zu unterstützen, nicht bei großen Konzernen einzukaufen, die das halt dann mit Containern, mit Flugzeugen irgendwo durch die Gegend schiffen. Und wenn da jeder so ein bisschen was macht, ja. ist auch schon gut.
0: Ja? Danke für die kleine äh, Erinnerung. Ermahnung ja. <lacht> will ich jetzt nicht sagen. Erinnerung.
1: Ja. Und das habe ich, um mhm. es jetzt in deine, deine Brücke zu schließen, aus diesem Buch zum Beispiel mitgenommen. Also mhm. das hat mich, hat mich schon beeindruckt irgendwie in letzter Zeit. Ja. Aber auch ein bisschen deprimiert, weil es ist eigentlich nicht nur positiv. Es ist schon so, dass der einen Buch ganz deutlich schreibt. Also weiter haben wir es gebracht im negativen Sinne. Ja. ja,
0: und vor allem, wenn man in seinem Umfeld kleine Menschen hat, und das müssen jetzt nicht nur die eigenen Kinder sein, in meinem Fall sind es meine nicht nur Neffen, also die ich von Herzen liebe, dann tut mir das auch wirklich äh, weh und mhm. leid und noch mehr leid.
1: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich bin ich deshalb auch umso angreifbarer für diese Themen gerade, weil ich ja auch irgendwie, immer so pathetisch, aber meinen Kindern auch eine gute Erde hinterlassen will. Ich werde nicht mehr so lange leben wie sie. Und wenn sich das Klima so entwickelt, wie es es jetzt gerade tut, haben die, wenn die so alt sind wie ich, keine schöne Lebensqualität mehr auf der Erde? Ja, und vielleicht wollen die
0: auch Tropfen. mit 50 noch einen Fisch irgendwo sehen. Ja, eh.
1: ja oder mhm. ich meine, vielleicht dramatisiere ich es jetzt, ja, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwann mal wieder Kriege, weil man mhm. in gewissen Ländern nicht mehr leben kann, Wasser nicht mehr überall existiert. ja. Und ich meine, diese Dinge muss man halt auch im Hinterkopf behalten. Es geht uns halt einfach wirklich sehr gut gerade. Ja, ja. also das wir sind hier gerade, gerade in aufsteigen. so
0: einem echten High, ja. wenn man das so über alle Zeiten betrachtet. Das stimmt, ja.
1: Also also ich wollte jetzt niemanden deprimieren. Nein, ich glaube nicht, aber es ist ja gut, die die
0: Dinge klar anzusehen. Und gerade du, glaube ich, deprimierst niemanden. Du bist sehr, sehr, sehr optimistisch (lacht) und und sehr positiv. Letzte Frage. Wenn du deinem 20-jährigen Ich begegnen könntest, Mhm. was würdest du der 20-jährigen Dani mit auf den Weg geben wollen?
1: Eigentlich ganz simpel. Es wird alles gut. vertraut drauf. Und... Aus den größten Krisen lernt man die meisten Dinge, also größten Krisen machen einen stark und du hast es mal in einem Podcast so schön gesagt, irgendwie aus der Wunde lernen, oder wie hast du das ausgedrückt? Das Geschenk der Wunde. Das Geschenk der Wunde, Mhm. genau, das zum Beispiel, das hat mich total beeindruckt, weil das finde ich ist richtig, also die größten Lebenskrisen sind die, die einen am weitesten bringen und eigentlich wirklich zu dem machen, der man später ist, deshalb sollte man sich nicht scheuen und keine Angst haben vor Krisen mit 20, sondern 40 oder für doppelt so gut.
0: Ich danke dir sehr.
1: Danke dir für die Danke Einladung. für
0: dieses positive Gespräch. <lacht> danke. Und vielen lieben Dank. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen und freue mich, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt oder eine Frage oder eine positive Bewertung. Seminare, Workshops, Ausbildungen und Einzeltrainings zu den Themen Kommunikation, Rhetorik, Stimme und Persönlichkeitsentwicklung findest du bei uns am Institut Freiraum Kommunikation. Geh einfach auf freiraum-kommunikation.at Diesen Podcast kannst du ganz einfach auf Spotify, iTunes oder Soundcloud abonnieren. So verpasst du keine Folge. Bis bald.